0: Kinderkanal. Es war einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete von früh bis spät. Denn er wollte etwas Geld zurücklegen für seinen einzigen Sohn. Den, den wollte er zur Schule schicken, damit er was Anständiges lernt. Und eines Tages, da hatte er genug Geld beisammen. So rief er seinen Sohn und sagte, dieses Geld zahle ich für deinen Unterricht damit du was Gutes lernst. Und wenn ich alt geworden bin und mich nicht mehr bewegen kann, dann kannst du mich versorgen und ich kann mich ausruhen. Und so ging der Junge auf eine Schule und lernte fleißig. Auch er war so klug und fleißig, dass ihn die Lehrer immer wieder lobten. Und so blieb er eine Weile dort und wechselte die Schulen. Doch irgendwann war das Geld des Vaters aufgebraucht und so musste der Sohn wieder heimkehren. Da seufzte der Vater. Ich kann dir nicht mehr geben. Ach, und in der heutigen Zeit kann ich auch nicht mehr verdienen als das, ja, was ich mit meiner täglichen Arbeit erwerbe. Ach, lieber Vater, antwortete der Sohn, mach dir darüber keine Gedanken. Wenn's Gottes Wille ist, so wird sich schon alles zu meinem Besten fügen. Ich werde dir einfach helfen. Und als der Vater am nächsten Tag in den Wald wollte, um ein bisschen Holz zu hauen, da sprach der Sohn, Vater, ich geh mit dir und helfe dir. Ach, Sohn, das ist nett gemeint, aber du bist doch harte Arbeit überhaupt nicht gewohnt. Wie sollst du das aushalten? Außerdem habe ich nur diese eine Axt und ich habe kein Geld übrig, um noch eine zweite zu kaufen. Na, Vater, geh doch einfach zum Nachbarn und frage ihn, ob er dir eine zweite Axt borgt, so lange, bis ich mir selbst eine verdient habe. Und so ging der Vater zum Nachbarn und ließ sich eine Axt. Und am darauffolgenden Morgen, noch bei Tagesanbruch, da gingen sie zusammen in den Wald. Der Sohn, der half dem Vater und er war ganz munter und frisch dabei. Und als nun die Sonne immer höher und höher kroch, da sagte der Vater, nun wollen wir rasten und eine Mittagspause machen. Danach geht's noch mal so gut. Der Sohn nahm sein Stück Brot in die Hand und sagte zum Vater, ruh dich ruhig aus, ich bin noch nicht müde, ich, ich werde im Wald ein bisschen hin und her gehen und Vogelnester suchen. Ach, du bist verrückt. Was willst du da herumlaufen, Sohn? Hinterher bist du müde und dann kannst du den Arm nicht mehr heben. Komm, setz dich und ruh dich aus. Doch der Sohn ging in den Wald. Er aß sein Brot und er war ganz fröhlich, sah in die grünen Zweige hinein. Denn vielleicht könnte er ja ein Vogelnest entdecken. Und so ging er hin und her, bis er schließlich zu einer großen, großen Eiche kam. Die war gewiss schon Hunderte von Jahren alt, und wenn man fünf Menschen darum gestellt hätte, und die hätten sich an den Händen gefasst, sie hätten keinen Kreis bilden können, so riesengroß war sie. Ho, oh, in diesem Baum wird doch manch ein Vogel sein Nest hineingebaut haben. Und als er es gerade gedacht hatte, da war ihm, als höre er eine Stimme. »Lass mich heraus, lass mich heraus«, der Junge schaute sich um, aber da war nichts. Aber es kam ihm vor, als, als sei die Stimme aus der Erde hervorgekommen. »Wo bist du?« Und er antwortete die Stimme wieder, »Ich stecke da unten bei den Eichwurzeln. Lass mich heraus, lass mich heraus.« ja, Da begann der Schüler, unter dem Baum zu graben und bei den Wurzeln zu suchen. Und schließlich, da fand er ein kleines Loch und in diesem Loch steckte eine Glasflasche. Er hob sie in die Höhe und hielt sie gegen das Licht und da war etwas darin. War es ein Frosch? Es sprang auf und nieder. Lass mich heraus, lass mich heraus, rief es von Neuem und ja und der Junge, der ja nichts Böses dachte, nahm den Propfen von der Flasche ab. Und im nächsten Moment, da stieg ein Geist heraus und er fing an zu wachsen und wuchs und wuchs so schnell, dass er in wenigen Augenblicken wie ein riesiger Kerl, ach oh, fast so groß wie der Baum, vor dem Schüler stand. »Weißt du, was dein Lohn dafür ist, dass du mich herausgelassen hast?« »Nein«, sagte der Schüler, »woher soll ich's denn wissen?« »So will ich es dir sagen.« »Den Hals muss ich dir dafür brechen.« »Ja, Moment, Moment, Moment«, sagte der Junge, »das hättest du mir früher sagen sollen. Da hätte ich dich erstecken lassen. Nein, meinen Hals, den bekommst du nicht. Da müssen erst noch andere gefragt werden.« »Andere hin, andere her. Deinen verdienten Lohn sollst du haben. Denkst du denn, ich wäre aus Gnade so lange Zeit dort eingeschlossen worden? Es war zu meiner Strafe.« ich bin der großmächtige Mercurius, und wer mich loslässt, dem muss ich den Hals brechen. Ja, warte, 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 sagte da der Junge. So schnell geht das nicht. Erst muss ich ja auch wissen, dass du wirklich in dieser kleinen Flasche gesessen hast, hm? und dass du wirklich ein Geist bist. Wenn du auch wieder hinein kannst, dann will ich's dir glauben, und danach darfst du mit mir anfangen, was du willst. »Ha, <lacht> das ist eine geringe Kunst«, sagte der Geist, zog sich zusammen und machte sich so dünn und klein, wie er anfangs gewesen war, und so verschwand er durch dieselbe Öffnung durch den Hals der Flasche wieder hinein. Aber kaum war er drin, da nahm der Schüler den Pfropfen und steckte ihn wieder auf die Flasche, und die Flasche selbst warf er unter die Wurzeln zurück. Jetzt wollte er zu seinem Vater zurückgehen, aber der Geist rief ganz kläglich, »Ach, lass mich doch heraus, lass mich heraus.« »Nein, nein, nein, nein,« antwortete da der Junge, »ein zweites Mal falle ich nicht darauf herein. Oh, wer mir einmal ans Leben wollte, den gebe ich doch nicht wieder frei, nachdem ich ihn wieder eingefangen habe.« »Wenn du mich frei lässt, will ich dir so viel geben, dass du für dein Lebtag genug hast.« Nein, 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 nein. Nein, du würdest mich betrügen wie das erste Mal. Du verscherzt dein Glück. Ich will dir nichts tun, sondern dich reichlich belohnen. Da kam der Sohn ins Nachdenken und dachte, ich werd's einfach versuchen. Vielleicht hält er ja Wort und ansonsten wird mir schon etwas anderes einfallen, ihn wieder zu überlisten. Und so nahm er den Tropfen ab und der Geist, der stieg wie das vorherige Mal heraus, dehnte sich auseinander und war wieder so groß wie ein Riese. Hier nun sollst du deinen Lohn haben. Und er reichte dem Sohn einen kleinen Lappen. Der Sch Schüler schaute sich den Lappen an und, 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 und runzelte die Stirn. Aber da sprach der Geist schon, wenn du mit dem einen Ende eine Wunde bestreichst, so heilt sie. Und wenn du mit dem anderen Ende Stahl und Eisen bestreichst, wird es in Silber verwandelt. Ah, oh, warte, 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 das will ich erst ausprobieren, sprach der Schüler, ging zu einem Baum, ritzte die Rinde mit seiner Axt und bestrich sie mit dem einen Ende des Lappen. Ah, oh, und tatsächlich, schon schloss sich die Rinde wieder zusammen und nichts mehr war zu sehen. Gut, es stimmt, du hast wahr gesprochen, sagte er zum Geist, nun können wir uns trennen. Da dankte der Geist noch einmal für seine Erlösung. Der Schüler dankte dem Geist fürs Geschenk und ging zurück zu seinem Vater. »Och, wo bist du denn herumgelaufen? Hast du die Arbeit vergessen? Ich hab doch gleich gesagt, dass du nicht dazu taugst.« Der Vater war wütend. Doch sein Sohn, der lächelte und sagte, »Ach, Vater, ich werd's nachholen.« »Ja, ja, nachholen. Ach, wie willst du das denn machen?« »Warte, warte, Vater.« »Den Baum da, den will ich gleich umhauen, dass er nur so kracht.« Da nahm er den Lappen, bestrich die Axt damit und tat einen gewaltigen Hieb. Aber, das wisst ihr wahrscheinlich, das Eisen hat sich in Silber verwandelt und war jetzt viel weicher. Und so knickte die Scheide ein. »Oh, Vater, was habt ihr mir für eine schlechte Axt gegeben, die ist ja ganz schief geworden.« Da erschrak der Vater und sagte, »Ach, oh, was hast du gemacht?« Jetzt muss ich die Axt bezahlen und ich weiß nicht wovon. Das ist jetzt also der Nutzen, den ich von deiner Arbeit habe. Auch werd nicht böse Vater, die Axt die werde ich schon bezahlen. Ja, du Dummkopf. Wovon willst du sie denn bezahlen? hm? Du hast doch nichts als das, was ich dir gebe. Es sind alles, alles Studentenkniffe, die dir im Kopf stecken. Vom Holzhacken hast du keine Ahnung. Nach einer Weile da sagte der Sohn: Vater, ich kann nicht mehr arbeiten. Wollen wir Feierabend machen für heute? Ach, ja, ja. Du willst die Hände in den Schoß legen, was? Ich muss noch schaffen. Geh du nach Hause. Aber Vater, ich bin zum ersten Mal hier im Wald. Ich weiß den Weg nicht alleine. Geh doch mit mir. Ach, da hatte sich der Zorn des Vaters auch so langsam wieder gelegt und so ließ er sich überreden, mit ihm heimzugehen. Und unterwegs sprach er dann zu seinem Sohn. Geh, geh in die Stadt und verkauf diese verschändete Axt. Sieh zu, was du dafür kriegen kannst und das Übrige muss ich verdienen, damit ich sie dem Nachbarn zahlen kann. So nahm der Sohn die Axt und trug sie in die Stadt zu einem Goldschmied. Der prüfte sie, legte sie auf die Waage, beschaute sie von allen Seiten und sagte, sie ist vierhundert Taler wert, aber so viel habe ich nicht hier. Da sprach der Sohn, gib mir, was du hast, das Übrige, das wirst du mir dann noch geben. Goldschmied gab ihm dreihundert Taler und blieb 100 schuldig. Darauf ging der Schüler nach Hause und sprach, Vater, ich habe das Geld. Geh und frag, was der Nachbar für die Axt haben will. Na, ja, das weiß ich schon. Einen Taler und sechs Groschen. Dann gib ihm zwei Taler und zwölf Groschen. Das ist das Doppelte und es ist genug. Schau, ich habe Geld im Überfluss. Und er gab dem Vater einhundert Taler Und dann sagte er, es soll dir niemals an irgendetwas fehlen. Mach es dir bequem und lebe so, wie du möchtest. Sohn, wie bist du denn zu diesem Reichtum gekommen? Und da erzählte der Sohn, wie alles zugegangen war, wie er im Vertrauen auf sein Glück einen so reichen Fang getan hatte. Und mit dem restlichen Geld, da ging er wieder auf die Schule und er lernte weiter. Weil er ja mit seinem Lappen alle Wunden heilen konnte, da dauerte es nicht lange und er wurde der berühmteste Arzt auf der ganzen Welt. Kamp Kinderkanal